0: segunda-feira chegando, migas. Mais uma semana começando. E, migas, já estamos aí em primeiro de março. E o que, que você fez até agora para o seu negócio? Já se passaram dois meses. E ainda estamos no começo do ano. A gente vai aí agora entrar no terceiro mês do ano. E eu quero saber quais foram os planos que você já adiou nesses dois meses. Então, coloque agora no papel, para você realizar eles em março. Todos os objetivos, todas as coisas que você foi adiando. Coloque em março é muito
1: melhor você fazer o que tem que ser feito pra
0: depois adaptar durante o caminho. Maravilha,
1: é exatamente isso, amigas. A gente tem que entender que é mais um mês começando, mas que o ano tá voando, né? Querendo ou não, já é dia 1 de março. Já foram dois meses aí inteiros que passaram. E agora a gente tá, o quê? Esperando a pandemia acabar, a gente tá esperando a vacina funcionar, a gente tá esperando as coisas acontecerem, mas não tá só pra esperar. Então a gente tem que colocar na cabeça do lugar mês novo, vida nova, semana nova, começa com tudo, vai pra cima, porque ninguém vai ficar indo até você para o seu negócio crescer. Você precisa ir atrás também. E já que a gente já começou a semana daquele jeito, falando aquelas verdades que a gente gosta, vamos nos informar, porque a gente precisa ficar bem informado. Então a gente começa com o nosso top 5 notícias quentes aqui na dominação mundial diária. Migas, começa hoje a declaração do imposto de renda. O prazo vai até o dia 30 de abril. Quem atrasar a entrega terá de pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de R$ E 74 centavos máximo de 20% do imposto devido. Continua sendo obrigatória a declaração de quem ganhou em 2020 a partir de R$ 28.559,70. Então, migas, vai até o final de abril, a gente tá no começo de março, não deixa pra última hora. Eu sempre deixo e sempre me ferro. Então é melhor que você corra aí desde já, separando toda a documentação, pra poder fazer essa declaração. E
0: fake news já é um absurdo e causa muitos problemas né pras pessoas. Mas agora Agora, tem uma nova modalidade Perfil fake no Twitter Os usuários estão mudando os nomes dos perfis Para os de pessoas famosas E estão causando intrigas entre as contas O problema é que os perfis que estão fazendo isso Já são de pessoas que conseguiram Um selo verificado Eu vi mesmo isso acontecendo Geralmente são aqueles perfis de humor E aí eles mudam o nome ali Que aparece vinculado ao tweet Logo em cima um destaque do arroba Do usuário para algum perfil famoso E aí acaba parecendo que a pessoa escreveu aquilo. É foda, porque apesar de ser uma zoação, porque geralmente eles fazem isso, por exemplo, alguém falando alguma coisa que tá nítido, sabe? Só que parece que quem falou foi a pessoa, então, e não foi. Então isso é muito complicado. É que nem aqueles aplicativos de vídeo que você coloca a sua cara no vídeo, que é outra pessoa. Tipo,
1: não tem nada a ver. Exatamente. E assim, as pessoas acham que isso é engraçado. Mas não é engraçado. Não tem graça nenhuma, na verdade. aí você pode acabar causando uma grande confusão como já aconteceu aí alguns famosos uma confusão de ter saído depois em sites de fofoca, coisas assim, sobre coisas que na verdade eles não falaram. Então é bizarro isso não tem graça nenhuma e fake news ela é crime, ela tem que ser considerada como um crime em qualquer área que você for fazer. E a situação do comércio vai melhorando aos poucos. O índice de confiança do comércio subiu 0,2 ponto em fevereiro, passando de 90,8 para 91 pontos. O cenário nesse início do ano não é muito animador para o setor, mas expectativas é sobre novos programas de auxílio do governo, avanço da vacinação e a melhora na confiança do consumidor podem contribuir para a recuperação das vendas ao longo do ano.
0: E a última e polêmica aplicação do Enem 2020 terminou na semana passada. O índice de abstenção foi de 72,2% no primeiro dia de provas e de 72,6% no segundo. As outras versões do Enem 2020, as provas em prece digital também tiveram um alto número de faltas. As provas eram uma repescada para quem não pôde fazer o exame na data marcada. O gabarito e os cadernos de questão serão divulgados hoje. As notas individuais saem em 29 de março para todos os
1: candidatos cara, é uma taxa extremamente alta, mas extremamente compreensível, né, essa situação. É simplesmente absurdo o que aconteceu com a questão do Enem. Foi reivindicado, foi falado, tem gente que não tem acesso à internet, aí é óbvio que os números, já na repescagem, continuaram absurdamente altos. E a luta pelo fim da Covid-19 continua praticamente no mundo todo, porém, alguns locais já estão livres da pandemia. São ilhas, que são verdadeiros paraísos aí, que conseguiram escapar desse mal. O curioso é que mesmo tendo um dos maiores índices de mortalidade na Europa a Itália possui uma grande quantidade dessas ilhas isoladas que se mantiveram distantes do novo coronavírus pelo menos até agora a gente vai passar o nome aqui de três ilhas que se livraram da Covid-19, Linosa que fica entre a Sicília e a Tunísia no Mediterrâneo, Tremite que fica ao lado da Costa de Púglia e Vulcano que também fica na Sicília ou seja, amigas, vamos para a Sicília ficar feliz da vida sem Covid e nesses paraísos maravilhosos e migas, pausa na
0: nossa programação normal para receber um áudio direto de uma das nossas correspondentes
2: que estão espalhadas pelo mundo. Bom dia, miga. Hoje eu trago boas notícias. A L'Oréal, em colaboração com a Associação Recredity, lança o projeto Um Domani per Tutti, Um amanhã para todos. Até o dia 30 de junho, para cada produto vendido pela L'Oréal Paris, Garnier e Frank Provost, a L'Oreal doará uma contribuição à Recredity para apoiar projetos de microcrédito e ajudar empreendedores e pequenas empresas italianas a se levantarem. O intuito deste projeto é ajudar os trabalhadores, que são obrigados a pedir ajuda financeira para continuar a sua atividade profissional. Através dessa esta colaboração, com a associação Recrediti, o Grupo L'Oréal quer dar um futuro mais pacífico às famílias italianas, que de repente se viram obrigadas a mudar de vida, porque o seu sonho profissional foi interrompido de um dia para o outro. O grupo afirma, abre aspas, é o nosso dever como líder de beleza no mercado italiano apoiar nossas comunidades quando elas precisam, porque a verdadeira beleza reside na capacidade de se dar aos outros sendo parte ativa de uma comunidade, fecha aspas. Eu achei lindo o projeto, amiga. Vamos torcer para que logo tudo volte a funcionar e para que possamos seguir dominando o mundo por aí. Bom, amiga, eu sou Aline Frois, um beijo e à próxima.
3: Privet, miga! Privet significa oi em russo. Meu nome é Gênesis Azevedo e eu sou a correspondente Moving Girls aqui da Rússia. E bora se atualizar do que tá rolando por esse lado russo do mundo. Vamos começar pelos bafões quentíssimos da política que Sergei Navalny, o opositor do momento do governo do presidente Vladimir Putin, foi preso, você já sabe, né? Navalny colocou um vídeo no YouTube jogando no ventilador um monte de merda sobre o presidente. O vídeo bombou e adivinha, o opositor sofreu tentativa de envenenamento, mas sobreviveu. E depois foi preso em circunstâncias bem estranhas. População indignada, mais de 10 mil pessoas presas, mulheres vão às ruas contra a violência da polícia. E dia 5 de fevereiro, o médico que diagnosticou o envenenamento do opositor morreu subitamente. Uhum. E aí, apesar do apelo por parte da União Europeia de soltar Sergei Navalny, alegando que ele corre risco de vida e saúde, na última sexta-feira, dia 26, ele foi transferido para uma penitenciária federal russa. E agora, mudando o assunto de pato para ganso, ou melhor, galinha. A Rússia identifica os primeiros casos de gripe aviária H5N8 em humanos. Sete trabalhadores de uma granja foram infectados após contato direto com as aves, mas não desenvolveram nenhum sintoma e estão bem. Os casos chamaram a atenção porque é a primeira vez que o vírus H5N8 causa doença em humanos. Anteriormente, ele havia apenas sido encontrado entre aves. Mas, miga, respira, se acalma, porque diferentemente da Covid-19, a doença não é transmissível de humano para humano. Mas, para não dizer que eu só trago notícia ruim, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de vacina contra a Covid. Aqui na Rússia, vacinação não é problema. A Sputnik 5, como foi chamada, está disponível para quem quiser tomar, sem marcar horário e sem restrição de quantidade, inclusive para estrangeiro. É uma agulhada na bunda e um sorvete na mão. Sim, miga. Na praça mais famosa de Moscou, a Praça Vermelha, eles distribuem gratuitamente sorvete para as pessoas vacinadas. A Sputnik 5 é um orgulho nacional. Miga empreendedora maravilhosa. Espero que eu tenha te atualizado um pouquinho do que está rolando por aqui. E não se preocupa que qualquer novidade eu venho correndo para te contar. Até mais, pa-cá cá
0: E migas, hoje é o primeiro de março, mais um mês começando e como também é segunda-feira, a gente vai falar sobre traçar metas e alinhar expectativas, uma coisa muito importante. A gente acha que ali definir as metas é só final de ano, né? última semana do ano, onde você começa a ver suas metas, mas migas, trabalhar com meta... Foco em resultado no seu negócio é uma das coisas que mais vai te fazer chegar onde você deseja. Por quê? Se você não souber onde você quer chegar, isso a gente não tá falando de, ah, eu quero ser muito rica. Não, a gente tá falando de número, tá falando de coisa palpável. Se você não souber exatamente o que você quer fazer naquela semana, naquele mês, quais metas você quer bater, quantas vendas você quer ter, quanto dinheiro você quer fazer naquele mês, naquela semana, naquele dia. Talvez você, como a maioria de nós, eu já me senti assim, não sei se você já se sentiu assim, mas durante muitos anos da minha vida Eu sempre trabalhei, trabalhei Trabalhei, 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 trabalhei Trabalhei sem meta Então eu sempre trabalhava muito E sempre tinha dinheiro E ao mesmo tempo nunca tinha dinheiro Então todo o trabalho que aparecia Eu ia pegando cada vez mais trabalho Mais trabalho, mais trabalho Por quê? Porque eu não trabalhava com metas E você só trabalha com metas Quando você tem uma estimativa De quanto você precisa bater de meta Então vamos supor que a sua marca Tenha, sei lá Tenha de gastos por mês 10 mil reais E esses 10 mil reais incluem, sei lá, despesas da sua marca, seu prolabore e um funcionário. Então você sabe que no mínimo você precisa vender 10 mil reais. E aí você tem uma meta de vender 20 mil, para que você tenha 10 mil no caixa. Se você não sabe quanto que é os seus gastos, você não sabe quanto você tem que bater de meta. Por quê? Pelo menos isso aconteceu comigo. Como eu não sabia quanto eu tinha de gasto, isso há alguns anos, quando eu tinha agência, eu tava sempre trabalhando enlouquecidamente, indesfreadamente e sempre achando que precisava de mais dinheiro mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Porque eu não sabia quanto eram os meus gastos e, consequentemente, não sabia quanto tinha que bater na minha meta. Porque se você bate na primeira quinzena os seus 20 mil reais, que é a sua meta, você sabe, putz, já tô no lucro, já bati a minha meta do mês. Então, agora, é mais uma meta nova. E se você não tem essa consciência, se você não tem metas pra bater, se você não tem números pra seguir, se você não tem foco em resultado, um parâmetro, você dificilmente vai expandir. Porque você vai sempre trabalhar desinformado nunca vai parar para trabalhar de forma estratégica. Quando você tem uma meta e você pode alcançar a meta, você pode falar, putz, agora eu não preciso mais pegar cliente esse mês. Agora é opcional. Eu posso escolher, porque eu já bati a minha meta. Agora, se você não tem isso, você continua trabalhando desenfreadamente. Então, amigas alinhar as expectativas e traçar as metas no seu negócio tem que ser todo mês. E aí você pega essa meta e fragmenta em toda semana. E aí você pega essa meta e fragmenta todo dia. Ok, quando eu tenho que vender todo dia. E aí, a partir disso, onde eu quero chegar? Quais as coisas que eu quero fazer esse mês, essa semana? Então, não é coisa só de final de ano, amiga. É importante definir metas, separar um dia do seu mês aí, todo final de mês, você sentar pra definir as metas do próximo mês. É muito importante. Me fala, Lara, como que aconteceu com você essa chegar para você a consciência das metas?
1: Olha, eu vou te falar que não foi nada fácil. Eu já passei exatamente pela mesma coisa que você, de trabalhar Desempreadamente por justamente não ter meta. E eu tinha um problema muito sério antes. Eu tinha metas que eram impossível de alcançar. Então, por exemplo, eu era CLT e ganhava 3 mil reais por mês. E eu achava que no final do ano, num passe de mágica, eu teria 50 mil reais na minha conta. Mas nem se eu trabalhasse 36 horas por dia, né? Que nem tem tudo isso de hora, pra conseguir alcançar essa meta. Então, isso pra mim era muito difícil, porque eu não entendia muito bem. Pra mim, na minha cabeça, era assim, ter uma meta é ter o que eu quero, né onde eu quero chegar. E aí eu achava que eu iria chegar no tempo que eu mesma fosse estabelecer. E isso é óbvio que não aconteceu. E aí o que, que gerou? Frustração. Quando gera frustração, você desanima. Aí você quer mandar todo mundo tomar no curso, quer jogar tudo pro alto e fala assim, ah, foda-se, vou ficar trabalhando aqui, quem sabe um dia as coisas se ajeitam. Esse quem sabe um dia as coisas se ajeitam, esse dia nunca chega. Isso é uma grande realidade. Então assim, às vezes eu tô muito na correria e eu falo, ah não, mas as coisas vão se acalmar. Não vão se acalmar, porque às vezes o ritmo do seu trabalho é assim. E esse é o ritmo do seu trabalho e as coisas não vão se acalmar do jeito que você queria que acalmasse. É a mesma coisa das metas. Elas não vão acontecer só porque você colocou no papel. Você tem que ter metas que você vai conseguir chegar. Senão você vai se frustrar. E aí quando a gente fala sobre alinhar as expectativas é exatamente isso. Por exemplo, a gente escuta muito isso em lançamento, né? Ah, eu quero fazer o famoso 6 em 7, 7 em 7, etc. E sei lá, quantos dias você quer fazer no tempo mais curto possível. Só que aí você não quer investir, você não quer pensar muito em questão de conteúdo, você você não quer fazer a divulgação, você não quer se dedicar, você não quer passar muito tempo na internet, você não gosta de fazer stories, você não gosta de aparecer, você não quer um monte de coisa. E aí você acha que mesmo assim você vai alcançar aquele resultado. Não vai. Então a linha expectativa, se por exemplo você quer lançar algo e não quer se dedicar para aquilo, não espere um resultado maravilhoso, entendeu? Então assim, não adianta você ficar esperando que as coisas vão acontecer de um resultado muito grande e muito bom se você não se dedicar de acordo com aquele resultado que você quer. Então você quer lançar você lançar algo, mas não quer fazer nada? Espera que seu resultado vai ser pequeno ou quase nulo. Agora, você quer lançar algo, você está se dedicando, se dedicando, se dedicando. Você está investindo, tá? Investindo em conhecimento, em tempo, em dinheiro. Aí, ah, com certeza, o resultado vai ser maior. Não adianta, é reflexo. Não vou dizer impossível, porque sempre tem aquele aquela aquele povo maluco que não faz nada e ganha tudo. Mas é muito difícil você ter uma meta, se dedicar menos do que ela exige, e alcançar essa meta Isso é muito difícil de acontecer Isso não vai acontecer E no mundo do empreendedorismo Menos ainda Cara, empreendedor Só se fode, essa é a grande realidade pra você conquistar e conseguir crescendo a sua empresa, a sua marca, você vai se ferrar muito, as pessoas vão te dar golpe você vai precisar de funcionário, o funcionário não vai entregar, você vai achar que só você sabe fazer você não vai conseguir delegar, você vai ter um apego à tua marca, aí você vai ter que mudar alguma coisa porque vai ter alguma crise, porque é normal vai ter, tem pra todo mundo, aí não vai dar certo o seu negócio, aí você vai ter que mudar as suas expectativas, mudar a meta, mudar o objetivo às vezes mudar o negócio e se você não se dedica, se você não tem essa resiliência você não alcança, você não vai chegar a lugar nem então aí, quando a gente vê que a gente não vai alcançar, dependendo do que for, é o que a gente chama da questão do mínimo esforço. Nem vai. Tem gente que fala assim, né? Ah, é uma competição. Eu sei que eu não vou ganhar, eu nem vou competir. porque Por, quê? Por quê que eu vou eu vou ficar evitando a fadiga? Eu sou dessas. Se é algo assim que eu sei que não vai rolar, eu já não entro. Agora, se eu entro, porra, eu faço a meta certa, que seja atingível, né? Uma meta que eu consiga ver, que seja pé no chão. Pode fazer, às vezes, algumas mais ousadas? Sim, mas não ganhando 3 mil reais como CLT e achando que no final do ano vai ter 50 contas na conta. Não vai ter. essa conta não fecha, entendeu? Então, assim, e fazendo as mesmas coisas. Não vai fechar. A grande questão é isso. Alinhe suas expectativas de acordo com o seu esforço, com a sua meta e onde você quer chegar. Porque senão vai ter frustração. E vocês sabem como vocês sempre falam também na Moving sobre, ah, eu não consegui. Ah, ninguém me ajuda. Ah, meu negócio não vai dar certo. Ah, eu queria que você investisse em mim. Ah, eu queria uma parceria. Porque vocês ficam pedindo parceria para move Eu sei porque eu recebo muitas delas pedindo parceria que só beneficia as outra pessoa, né? A movie mesmo não tem benefício nenhum. Serve só como uma mídia pra você ir lá e divulgar. E as coisas não são assim. E tem quando você ficar reclamando e não colocando a mão na massa de verdade você não vai alinhar as suas expectativas você não vai conseguir chegar na sua meta, você vai se frustrar e aí você vai voltar pra esse ciclo vicioso de só reclamar, de só lamentar de ficar chateada, de achar que o mundo e o cosmos está contra você não é isso. É uma questão de se alinhar com você mesma. Meta qual é a sua expectativa, o quanto você está se para aquilo? aonde você tá. E para onde você quer chegar Coloca isso no papel Descobre começa a analisar Cada dia você analisa um pouquinho do que foi feito E tenha sempre a questão do não Que a gente já falou aqui no nosso podcast Da dominação mundial diária Que é Saiba falar não E sempre que você ficar na dúvida Você se pergunta Eu fazer ou não fazer isso Vai me levar aonde eu quero? Vai me ajudar a chegar aonde eu quero? Se sim, aceita Se não, já recusa E aí você para de ficar gastando sua energia no lugar errado <música> Let's <laughs> go.
0: Exatamente, porque sem metas Você faz muito isso Que a Lara falou, você começa a colocar a Sua energia em coisas que não estão te levando A alcançar justamente o que você quer Traçar metas é traçar o caminho para chegar no seu objetivo Então vamos supor, uma coisa que eu Tenho aplicado muito na Moving É definir quanto que eu quero Fazer naquele ano, putz, esse ano Eu gostaria de ganhar, sei lá, 500 mil reais No ano, tá bom, então vamos Fragmentar esse objetivo Em 12 meses, agora vamos fragmentar tá em dias. Quais produtos eu preciso lançar em cada um desses meses para eu alcançar a meta mensal e diária? Para no final do ano eu conseguir chegar no valor. Porque é isso, meta é basicamente a construção do seu objetivo. Se você não tá trabalhando em cima dessas metas que te levam até o seu objetivo, você tá trabalhando em cima do quê? Está se sacrificando por quê? Você tá fazendo todos os seus esforços para cumprir qual meta? Ah, eu preciso vender, preciso vender. Mas quanto você precisa vender? Para que você precisa já definiu isso? Se você não definiu isso você tá gastando energia
1: exatamente, a gente precisa poupar energia, porque senão, na hora que a gente tem que colocar a energia onde realmente precisa a gente não vai colocar e aí minha amiga, aí tá tudo perdido mesmo porque você vai precisar colocar energia você não vai ter, você vai estar tá cansada e você se frustra e aí volta para aquela bola de neve do terror da baixada, que não é o que a gente quer então sempre tenha isso tudo muito alinhado com você, vou repetir onde eu tô, onde eu quero chegar chegar o que, que eu tenho que fazer para chegar lá é isso coloca na balança e antes de você reclamar porque as coisas não deram certo porque o ser humano tem mania de ficar reclamando de tudo pare e pensa eu me esforcei o suficiente para alcançar aquela meta eu doei o que eu tinha de suficiente para alcançar aquela meta eu gastei a minha energia nos lugares certos eu falei sim e não no momento certo para as pessoas certas para conseguir alcançar aquela meta se a maioria das suas respostas for não então a culpa é exclusivamente sua foi você que colocou uma meta e não se dedicou o suficiente para alcançá-la. E aí as coisas é óbvio que não vão dar certo. É humanamente impossível, é o que eu falei, a não ser que você seja daquelas pessoas extremamente sortudas, com o cu virado a lua, que é difícil de encontrar, aí sim as coisas vão acontecer muito fáceis na sua vida. Mas a maioria, digamos que 99% das pessoas não são assim. Então a gente precisa realmente organizar as coisas, organizar a mente para poder tomar ação e chegar aonde você quer.